0: Francisco implora Perdón Que encomienda A Nuestra Señora el que en esta pequeña iglesia entre si sí está arrepentido y confesado. le sean borrados los pecados y no tenga que sufrir las penas. El Papa concede la indulgencia sabiendo que atraerá las gracias. Y ha sido pedida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María mi Mi garantía, mi garantía María Bueno,
1: queridos hermanos, hoy tenemos un invitado muy especial que ha vuelto en este programa eh, un invitado que ya lo conocían anteriormente, que estuvo hace algún tiempo compartiendo con todos nosotros y hoy lo hemos querido invitar para que nos comparta una temática muy importante y muy especial que el 2 de agosto, se celebra la indulgencia de la porciúncula querida por San Francisco para mandar al paraíso a todos. La indulgencia de la porciúncula querida por San Francisco para mandar a todos al paraíso. Por eso, antes de iniciar con esta temática tan importante, tan interesante, tengo el gusto de presentarles a Fray Juan Camilo Gallego, él es sacerdote franciscano, hermano de nuestra provincia de la Santa Fe. Fray Juan Camilo, bienvenido a los micrófonos de Radio María. Qué alegría tenerlo en medio de nosotros. Mi hermano Hugo, qué alegría también poder compartir contigo y poder de cierta manera
2: nuevamente encontrarme con todos los radioescuchas que yo sé que muy fieles a este programa tan querido por todos. Están siempre sintonizándolo y deleitándose también pues contigo y tus reflexiones tan santas
1: <risa> Bueno, Juanca, seguramente, mi querido hermano, hay muchos que están por carretera, ahí en la vereda, y están ahí sintonizando una radio, y pum, diosidencialmente llegan a Radio María, y seguramente por primera vez te escuchan. ¿Quién es Fray Juan Camilo? Eh,
2: bueno, pues, yo soy un religioso franciscano sacerdote, eh, que actualmente pues presta sus servicios en el Templo de San Francisco, en la ciudad de Bogotá y también sirve en la comunidad como director de la Oficina de Patrimonio de Archivo y Biblioteca. Eh, un apasionado por la historia, es una de las cosas que, que más me apasionan y además por la música, son dos de, de las cosas que, que llenan mucho mi corazón y que pues por gracia de Dios las he podido poner al servicio de la orden de la iglesia, eh, de mi ministerio. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? No, pues, pues nada. <risa> eh, yo soy de Armenia, eh, ya hace varios añitos que hago parte de la comunidad, pero sí me ordené hace apenas eh, pues poquito tiempo, un año y medio larguito, y, y bueno, con la gracia de Dios aquí, muy contento de compartir de nuevo
1: con ustedes. Bueno, Fray Juan Camilo, para nosotros es un gusto y una alegría tenerlo en los micrófonos de Radio María esta obra evangelizadora que no solo llega a Colombia, sino que es internacional. Es muy bonito cuando nos llaman de diferentes partes del mundo que se sintonizan en esta fe, en esta espiritualidad. Por eso, adentrándonos en el tema ya después de esta presentación en torno a la indulgencia, la porcióncula tan querida por San Francisco para mandar al paraíso a todos, quisiera preguntarle, Fray ¿Qué suscita este deseo de la indulgencia en Francisco de Asís? Ya nos habías dicho que eres un apasionado por la historia. Sé que tiene que ver un poco de la historia, el contexto. Y bueno, cuéntenos, ¿qué le suscita a Francisco? Bueno, mi
2: hermano, resulta que para poder entender por qué Francisco se ve movido en su corazón de pedir este regalo tan maravilloso de Dios, de la indulgencia, de la porcióncula, debemos comprender una serie de realidades que se estaban dando en la Edad Media, en esta época en la que Francisco pues, funda la orden y empieza a vivir su experiencia de fe, y es que se encontraba presente una realidad de las indulgencias desde dos experiencias muy diferentes. Por un lado, una experiencia que Francisco quiere evitar, que es la experiencia de la compra de indulgencias, porque había todo un movimiento de personalidades muy adineradas, de nobles, caballeros, reyes, terratenientes que buscaban ir a comprar ante la iglesia el perdón, la remisión de las penas por sus pecados. Pero San Francisco descubre que la iglesia concede la indulgencia de una manera mucho más especial a quienes visitan ciertos lugares de la cristiandad que son reconocidos por su valor espiritual, por su valor para la fe, pero también porque se han convertido desde esos tiempos, e incluso en la actualidad, en sitios muy especiales para el peregrino para aquel que desea poner no solo en camino sus pies para ir a visitar un sitio terrestre, sino también el que desea poner en camino su alma para ir a encontrarse con la experiencia de Dios en ese sitio en particular. Y entonces, desde la antigüedad, existen tres lugares de peregrinación muy claves para todos los cristianos que han sido Santiago de Compostela en España, Roma en Italia y la Tierra Santa en el Medio Oriente. Y a quienes visitaban estos santuarios... Los santuarios como el Santo Sepulcro, la Natividad en Medio Oriente, las basílicas papales en Roma y la Catedral de Santiago de Compostela, haciendo el camino de Santiago en España, se veían también beneficiados por el otorgamiento de la indulgencia. San Francisco, así basándose en esta experiencia, decide solicitarle al Señor que le dé la gracia de que quien visite su pequeña iglesita de Santa María de la Porciúncula, porque de pronto no tenía las posibilidades económicas de emprender un viaje, porque de pronto no tenía la fuerza necesaria porque se encontraba enfermo, anciano, porque de pronto no estaba con los medios suficientes, pues pudiera encontrar allí en este recinto santo también la remisión de las penas por sus pecados. Y entonces estando San Francisco de Asís en oración en el año 1216, allí en la iglesita de la Porciúncula, logra tener esta experiencia mística muy teofánica, muy de ver a Dios y lo ve allí con su mamá, con María y entonces ellos le dicen a San Francisco que les puede hacer una petición, que le pidan aquello que, que él más desee y entonces él decide pedirles que le concedan esa gracia del perdón, que le concedan esa gracia de la indulgencia a quienes con verdadera fe y disposición se acerquen a la iglesia de la porción como la Santísima Virgen María y su amado Hijo Jesucristo le conceden esta gracia, Francisco no duda un momento después de haber salido de su experiencia mística y se va corriendo hacia Perulla, una ciudad muy cercana a Cis, en donde ese momento estaba residiendo el Papa, que en su momento era Honorio III. San Francisco se encuentra allí con el Papa Honorio, le cuenta lo que ha visto, la experiencia que ha tenido, la intención de esta indulgencia y cómo el Señor se la había concedido por medio de tan grande intercesora que es nuestra Santísima Madre la Virgen, particularmente aquí en su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, y entonces el Papa Honorio viéndose de cierta manera incluso confrontado ante tan grande intercesora y tan gran abogada, pues decide conceder la indulgencia y aprobar y, y ratificar que esta experiencia mística que había tenido nuestro seráfico padre realmente es algo cierto, y que se puede extender entonces esta indulgencia a todos aquellos que debidamente preparados se acerquen a la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. En Asís, indulgencia que ha sido después ampliada y ha sido ratificada por muchos pontífices a lo largo de la iglesia para que en cualquier templo franciscano del mundo, quienes con fe verdadera y cumpliendo los debidos requisitos se acerquen, puedan obtener la indulgencia plenaria. San Francisco, en, digámoslo entre comillas, en el discurso, en las palabras, porque no era un hombre de discursos, que dirige a la población, como tú ya bien lo decías, les comenta que su gran deseo es que todos puedan ir al paraíso. Entonces, pues digamos que de cierta manera, este es un, un contexto histórico que nos permite ver, en primer lugar, un gran deseo de San Francisco por la salvación, no solamente de sus hermanos, sino de todos aquellos que tienen algún contacto con los hermanos y con este sitio que es tan especial para la orden porque como tú y yo bien lo sabemos, la orden franciscana nace en esta iglesita de la porción no es una iglesia cualquiera para San Francisco, no es una iglesia cualquiera porque allí descubre él su vocación, ciertamente su proceso de conversión inicia en la capilla donde estaba el crucifijo de San Damián donde allí recibe esa misión de ve y repara mi iglesia pero es indudable para quienes nos acercamos y acogemos de una manera especial el carisma franciscano que San Francisco ratifica su deseo de vivir el evangelio al escuchar un texto en particular del envío misionero en la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Y entonces San Francisco decide iniciar su vida fraterna y empezar a asumir un estilo de vida particular con sus hermanos en esta pequeña porción, por eso el nombre también de Porciúncula, porque era una pequeña porción, era una iglesia bien pequeñita, y entonces allí San Francisco empieza toda su experiencia de comunidad, toda su experiencia de vivir de una manera particular y por eso decide que sea allí en este hogar de Dios donde se conceda esta indulgencia que le ha sido concedida por Jesús y María y ratificada por la iglesia en cabeza en ese momento del Papa Honorio III. Entonces es una, una gran alegría que sea una indulgencia que no haya caído en el olvido sino que la misma iglesia la haya promovido a lo largo de los siglos y haya llegado hasta hoy, hasta el punto de que casi todas las provincias franciscanas tienen una iglesia que se llame la Porciúncula por su importancia, pero también de que en todo templo franciscano, muy queridos todos los templos franciscanos por las feligresías de las diversas ciudades donde está presente la orden, pues puedan verse beneficiados espiritualmente por este regalo tan maravilloso que San Francisco ha querido dejar para la posteridad, para la historia, en sus hijos y que nos ha querido dejar para que nosotros podamos tener una experiencia de misericordia y de salvación mucho más profunda.
1: Qué interesante esto que nos comparte Fray Juan Camilo, este perdón de asís o la indulgencia de la porciúncula, que es una gracia que va precisamente ligada a la historia de esa iglesita de la porciúncula, localizada en Italia y que en ella también está ligada la vida misma de San Francisco y junto a ella, a toda la orden franciscana. Fray nos comentaba como San Francisco en una noche del año 1216, pues tuvo una visión muy profunda dentro de su experiencia y su espiritualidad. El Señor Jesús se le aparece y le dice a él que le pida lo que más deseaba y el santo pidió al Señor el perdón de todos sus pecados y la completa remisión de las penas debido a sus culpas, y a todos aquellos que arrepentidos y confesados entren en ella, en esta iglesita, Jesús pues le responde a Francisco, que grande es la gracia que él le pide, sin embargo la concede, si mi madre santísima hacia si ella, se la has de pedir, es decir, la concede, si María santísima lo permite, qué interesante esta espiritualidad, esta experiencia de fe. Jesús que ama a su madre y Jesús también que entrega en esta iglesita, porque hay que decirlo, el nombre de la iglesia de la porciúncula es Nuestra Señora de los ángeles de la porciúncula. Y Francisco, lógicamente, pide esta mediación de la Virgen María, la cual con su súplica ante su Santísimo Hijo le concede la gracia. Sin embargo pues quiso que se presentara también ante su vicario, ante el sumo pontífice, para obtener su confirmación, habiendo dicha estas palabras de la visión. Lo importante también para Francisco de estar a los pies de la iglesia. No solo le bastó en la misma experiencia que tiene con Jesús, con el mismo Dios, en esta experiencia mística, sino que Francisco va inmediatamente a Roma, ...para hablar con el Papa de la época que era Honorio III... ...como bien lo decía Fray... ...y después de varias dificultades enfrentadas... ...el Papa Honorio III le confirmó con decisión esta indulgencia... ...limitándola, entrando apenas en un solo día... ...es decir, fijó una fecha especial y una fecha importante... ...el 2 de agosto comenzando desde las vísperas de la vigilia y con la bula del día de, de 4 de julio de 1622, el Papa Gregorio XV extendió esta gran indulgencia a todas las iglesias de la orden franciscana y prescribió que además de la confesión serían necesarias la comunión y la oración por el sumo pontífice. Qué bonito ello qué bonito poder sentir la experiencia de un Dios maravilloso que viene a regalarnos su amor, su perdón y su misericordia. Por ello, es importante, seguramente, Fray Juan Camilo, algunos oyentes Radio Escucha se estarán preguntando, bueno, ¿y qué será esto de la indulgencia? Fray, ¿qué es la
2: indulgencia? Bueno, digamos que ese es un tema muy particular y muy interesante porque... Normalmente cuando hablamos de indulgencia pensamos de buenas a primeras como en el perdón total de nuestros pecados y ciertamente está muy relacionado con el perdón y la misericordia, pero eh, debemos entenderlo no solamente como que se nos borran porque sí todos nuestros pecados. ¿sí? Por eso para poder ganar una indulgencia tenemos que cumplir con ciertos requisitos previos entre los que está incluida la confesión, el acercarnos al sacramento de la reconciliación. Porque la indulgencia, ¿qué es lo que otorga? Otorga una gracia especial para que, habiéndonos reconciliado con Dios y habiendo recibido la absolución sacramental por nuestros pecados, podamos ver una remisión en la pena a pagar por ellos, por estos pecados. Como bien lo sabemos, la iglesia a lo largo de la historia ha creído y no hoy en día por el hecho de meternos miedo, sino por el hecho de, nosotros reconocer que para poder llegar a Dios después de la muerte, cuando él, él nos llame a su presencia, va a ser muy importante que nosotros reconozcamos que nuestra alma debe ir completamente purificada para poder alcanzar la gracia de la salvación. Y entonces, en ese sentido, la iglesia cree en la existencia del purgatorio, que es un estado del alma en el cual después de la muerte ella allí termina de purificarse para poder llegar plenamente limpia a la gracia de Dios. El tiempo de cada alma en el purgatorio, conforme la doctrina de la iglesia, dependerá de los pecados que hayamos cometido en vida y también de cómo hayamos vivido la experiencia del arrepentimiento y de la conversión. Y entonces, ¿qué es lo que logra la indulgencia? Logra una gracia especial para que nuestro tiempo en el purgatorio sea menor. Y es por esa razón que la indulgencia la puedo aplicar, Bien sea por mi alma o bien sea por el alma de alguien que ya ha partido a la casa del padre. Cuando yo me acerco a recibir la indulgencia, puedo ofrecerla en mi corazón por mi ser querido que ya murió, por el amigo que falleció, para que su tiempo de remisión de los pecados en el
1: purgatorio sea menor. En eso consiste una indulgencia. Mire qué bonito, un fiel cristiano puede ganar en el mismo día una indulgencia para sí mismo y otra para para un fiel difunto. Así es. Y mire, queridos hermanos, como Francisco inventó una nueva manera de celebrar la sobreabundancia del perdón y de la misericordia por parte de Dios para con nosotros. Indulgencia del Padre que a través de la Madre de Cristo alcanza el al pecador perdonado y lo libra de todo resto de las consecuencias del pecado, habilitándolo para actuar con caridad a crecer en el amor en vez de recaer en el pecado. Eso lo encontramos en Misericordia Bultus 22. Indulgencia, como ya lo decía Fray Juan Camilo, es la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel bien dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Esto lo encontramos en el canon del Código de Derecho Canónico, canon 992, si la remisión es de toda la pena, es indulgencia plenaria, como la indulgencia de la porciúncula. Entonces, tenemos ya un contexto en torno a esto de la indulgencia, de la historia, ahora estamos hablando en torno a qué es eso de la indulgencia plenaria, y sabemos, como ya Fray Juan Camilo lo decía, yo lo reiteraba, que hay unas condiciones para ganar esa indulgencia plenaria. Recordemos que esa indulgencia se extiende a todo el mundo, a toda iglesia franciscana, a todo lugar, a todo contexto, para que todos los hombres y mujeres, como bien lo quería San Francisco de Asís, lleguen a ese paraíso. A esa tierra prometida. Recordemos hermanos que nosotros no somos hijos de este mundo. Yo pensaba en estos días que si nosotros fuéramos hijos de este mundo, pues viviríamos de la mejor manera, no habrían problemas, dificultades, pero pues como no somos hijos de este mundo y actuamos pues bajo nuestra propia impronta, bajo nuestra propia humanidad pues nos estamos preparando para gozar de ese paraíso absoluto. Fray, ¿cuáles serían esas condiciones para ganar la indulgencia plenaria? Es decir, ¿cuál es el paso a paso para que todos los que se están conectando y todos los que se han venido conectando en este programa pues puedan tenerlas muy presentes? Bien, son cuatro las principales
2: condiciones para poder ser otorgada una indulgencia, para poder ganar una indulgencia. Y la primera es vivir un proceso de arrepentimiento sincero en el cual también es necesaria pues la confesión sacramental. ¿Sí? O sea, para yo poder ganar una indulgencia debo verme perdonado de mis pecados y para verme perdonado de mis pecados pues debo acudir al sacramento de la reconciliación con los pasos que bien conocemos para hacer una buena confesión. Estar arrepentidos, tener propósito de enmienda, hacer la confesión pues, de boca, prepararnos debidamente y cumplir la penitencia. Si yo cumplo con eso, voy a poder comulgar, ¿cierto? Porque el segundo paso importante para poder otorgar la indulgencia plenaria es participar de la Eucaristía y comulgar en ella. Es importante la comunión, ¿sí? Porque recordemos que pues, participar de la Eucaristía sin comunión es pues, dejarla de cierta manera a medias. Entonces, la confesión de, de boca, la confesión pues, preparada y debida y junto con ella, en un segundo momento, la participación de la Eucaristía. Luego vienen otros dos requisitos muy importantes que se pueden hacer en diversos momentos. O sea, yo puedo hacerlos eh, antes de la misa, después de la misa, no hay mucho problema en, 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 en hacerlos en ese, en ese momento particular, pero lo que sí es importante es hacerlos. Entonces, debo hacer mi profesión de fe, es decir, devorar el credo, devorar la profesión de fe y devorar por las intenciones de su santidad el Papa. En este caso, pues tenemos que orar por las intenciones del Papa Francisco y cómo oramos comúnmente por ellas, a través de un Padre Nuestro, tres Marías y un Gloria. ¿Sí? Entonces, estos tres pasos que son realizar un buen ejercicio sacramental de confesión, participar de la Eucaristía y comulgar, hacer nuestra profesión de fe y orar por las intenciones de su santidad del Papa, son los cuatro requisitos fundamentales para poder obtener la indulgencia plenaria.
1: Qué bonito. Les recordamos a todos los que están, nos están escuchando. Primero, arrepentimiento de todo pecado y celebrar el sacramento de la reconciliación, la confesión. Segundo, celebrar la Eucaristía y comulgar. Tercero, profesar en lo, las cosas que creemos con el credo, este credo que confirma en aquellas convicciones de fe. Y cuarto, orar por las intenciones del Papa Francisco, un Padre Nuestro, ...unas Ave Marías o cualquier oración que usted quiera expresar por el Sumo Pontífice. A propósito, les invitamos y les exhortamos a orar por el Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud... ...que está próxima a celebrarse y que de Colombia han salido muchos peregrinos, muchos jóvenes... ...de las diferentes parroquias de nuestro país a peregrinar con el Santo Padre, el Papa Francisco... Hay que tener en cuenta que esta indulgencia en particular, la del 2 de agosto, la indulgencia de la porciúncula, pues es indispensable visitar el templo de la porciúncula o un templo franciscano para hacer un momento de oración. Ahora bien, el Papa también y la Iglesia en su sabiduría también ha concedido esa indulgencia y Fray Juan Camilo ya nos va a explicar para aquella persona que se encuentra enferma en la cama, que no pueda salir y quiera ganarse esa indulgencia, ¿qué debe hacer? Bien, eh, importante
2: hacer énfasis en esto que has dicho, cada indulgencia tiene como unas particularidades y estos cuatro requisitos son comunes a cualquier indulgencia. Pero por ejemplo, esta indulgencia en particular requiere la visita de un templo franciscano, así como otras, el santo rosario concede indulgencia y requiere los mismos cuatro requisitos, pero también sumado al resto del santo rosario, así como para que quede que eso muy claro. Estos son los cuatro requisitos comunes a toda indulgencia, pero cada indulgencia tendrá su requisito peculiar propio de la indulgencia, que en este caso es la visita de cualquier templo franciscano, de la primera, segunda o tercera orden, porque los papas a lo largo de la historia fueron extendiéndolo. El primero fue solamente para la primera orden, luego se extendió a primera y segunda, y así sucesivamente hasta que abarcó a toda la familia franciscana. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Aquí en Colombia hay muchísimos templos franciscanos, hay muchísimos monasterios de clarisas y de concepcionistas, y en todos ellos podemos nosotros obtener la indulgencia plenaria. Es importante tener presente que también se le concede la docencia plenaria, pero solamente con la limitante de no poder asistir al templo a quienes compartan la celebración que se transmite a través de internet, de la radio, de la televisión, desde estos templos. ¿sí? A veces pensamos, no, pero es que aquí en Colombia siempre transmiten la misa desde la catedral y esa no es una iglesia franciscana, pero pues tú puedes buscar a través de otros medios de comunicación, o a través de los canales de YouTube, o a través de los de las páginas de Facebook, pues las iglesias franciscanas que transmitirán su eucaristía, ¿sí? Eh, la iglesia eh, de la porción que la suele transmitir aquí en Bogotá pues esta, esta eucaristía tan importante, entonces es ponernos un poquito las pilas y, y buscar desde cuál ceremonia podamos nosotros participar para podernos ver beneficiados por esta indulgencia que no solamente se quedó en la ratificación de honorio y eso es importante decirlo, o sea, la iglesia a lo largo de los años la ha seguido ratificando y la última ratificación fue por parte del Papa Pablo VI a través de la Constitución Apostólica indulgenciar un, un doctrina en la cual, eh, después del Concilio Vaticano II, el Papa ratificó nuevamente la indulgencia de la cola a todos los templos franciscanos.
1: Bueno, Fray, llegó el momento contextual, la pregunta más difícil, no mentiras, siempre que tenemos un invitado, hablamos también de nuestro contexto propio, Colombia que necesita reconciliarse y ser reconciliada. ¿Qué nos dice hoy Francisco de Asís a todos aquellos que somos responsables de este valor tan importante de volver la paz y la reconciliación? Y cuando delimito un poco a todos que somos responsables, hablo de absolutamente todos, porque todos somos hijos de una madre llamada Colombia, Colombia, patria mía, te llevo en mi corazón, como orábamos en nuestras escuelas y colegios. ¿Qué nos dice hoy Francisco de Asís para todos nosotros los colombianos? Porque Francisco de Asís, ante todo él, como promotor de la paz y el bien, siempre quiso buscar la paz y la armonía, la certeza de que Dios a todos nos ama, ese amor de Dios que es la fuente inagotable de la cual podemos sacar la misericordia que hemos de usar para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos, recordar que la misericordia de Dios no es un atributo, sino ontológicamente le pertenece a él, o sea él es misericordia ¿Qué nos dice Francisco de Asís a todos los colombianos en esta fiesta del perdón 2 de agosto, indulgencia de la porciúncula.
2: Yo creo, mi querido hermano y mis queridos, mis queridos radioescuchas, que debemos partir de esa misma frase que dijo San Francisco. Yo quiero que todos los hombres alcancen el paraíso. Y si ese fuera un deseo verdadero de todo cristiano y de todo hombre de buena voluntad, podríamos lograr unos procesos de reconciliación mucho más bonitos. ¿sí? Cuando pensamos la reconciliación o la paz, Solamente desde el documento no estamos pensando en una verdadera paz. No podemos pensar que la paz está limitada a la firma de un papel, ni al acuerdo entre dos personas. La paz debe ser algo que se construye desde todos y por tanto es importante reconocer que un paso previo y fundamental para lograr la paz que como colombianos tanto anhelamos es poder vivir un verdadero proceso de perdón y reconciliación. Recordando también que el perdón y la reconciliación implican un movimiento muy profundo del corazón, un movimiento en el que mi corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de las heridas, a pesar de los problemas que ha vivido, se abre a la gracia santificadora de Dios para poder recibir en primer lugar el amor y el perdón que de él vienen y poder con ellos sanarnos. Pero después de ello, en ese mismo corazón abierto, en esa misma tónica de haber, de haber abierto las puertas, poder salir hacia los demás a llevarles también ese perdón que en primer lugar hemos recibido. Por tanto, la dinámica del perdón que podríamos nosotros vivir en el país es primero un perdón hacia nosotros mismos, porque hay muchas cosas en nuestros corazones por sanar. Hay muchas realidades de nuestra vida que requieren ser purificadas, perdonadas, que deben encontrarse con la misericordia. Pero también en la tónica del cristiano no nos podemos quedar egoístamente con eso que Dios nos ha dado. No podemos pensar que Dios nos perdona solamente para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Eso sería algo muy egocéntrico y muy soberbio. Debemos pensar que ese perdón que Dios tan generosamente nos da debe mover nuestro corazón en esa tónica de apertura a la que nos invita el Papa Francisco para también nosotros poder ir a perdonar. A veces humanamente es difícil, claro, eso es algo que no podemos negar. Y bien sabemos en nuestro país que los procesos de reconciliación no han sido fáciles porque a veces han dejado heridas y marcas muy profundas en el corazón de las personas. Pero por ello lo primero es acercarnos a Dios porque nuestra fuerza humana, que es limitada, no va a poder por sí sola lograr un verdadero perdón y una verdadera reconciliación. Pero si dejamos que Dios nos sane interiormente y con la gracia y fuerza de su espíritu nos impulse a vivir todo esto, vamos a poder emprender los primeros pasos para lograr hacer procesos de verdadera reconciliación en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en cualquier ambiente y entorno donde nos estemos desenvolviendo.
1: ¡Qué bonito! La misericordia que nace de la certeza de que Dios me perdona. Por tanto, debo perdonar como Él. Por eso necesitamos crecer en nuestra conciencia de ser nosotros mismos amados por Dios. Se trata de esa relación que hay entre el don recibido de Dios y el don ofrecido a los hermanos que es tan característico de la experiencia espiritual franciscana. En la medida en que nosotros como Francisco descubrimos que Dios es el bien, el todo bien y que él es el solo bueno, se hace fuerte en nosotros la exigencia de corresponder a este bien que recibimos, es decir, dando el bien de que somos capaces, esa misericordia que podemos tener en nuestras relaciones con los demás, que está estrechamente ligada con la misericordia que tiene Dios para con nosotros, el amor de Dios es la fuente inagotable, como ya lo decía anteriormente, de la cual podemos sacar la misericordia que hemos de usar para con nuestro prójimo, todos sabemos que logramos amar en la medida en que descubrimos que somos amados por aquel que es la fuente de todo bien. Camilo, eh, acá nos acaba de escribir una oyente, Sara Márquez. Fray, me cuesta perdonar, ¿qué debo hacer?
2: No es una pregunta tan fácil de responder, porque eso dependerá de muchas cosas, ¿sí?, Dependerá de la relación que tenga yo con esa persona a la que debo perdonar. No es lo mismo tener que perdonar a un familiar, un hermano, que a un amigo, que a un compañero de trabajo, a un desconocido. El proceso es muy diferente porque la relación interpersonal es muy diferente. Depende también de la ofensa. ¿sí? Hay ofensas que realmente uno no las perdona por mero capricho, porque uno se empecina y se encapricha en que hay que pereza, como hay otras ofensas que han herido tan profundamente que requieren todo un proceso para ser sanadas y perdonadas, pero yo invito a que en cualquiera de todos estos casos el primer paso que debemos hacer como cristianos o bueno, los dos pasos más fundamentales que debemos dar como cristianos es primero, orarle a Dios por la persona a la que yo necesito perdonar porque sin la gracia de Dios como lo decíamos anteriormente, va a ser muy difícil yo tengo que orar por esa persona tengo que orar por esa situación que pasó, por esa realidad para poderla comprender con más caridad para poder ejercer en ella la misericordia, para que Dios me conceda la luz del espíritu para yo poder ver en esa realidad, no necesariamente lo que estoy viendo, sino todo lo que desde ella se puede desprender para lograr el perdón, ¿Sí? entonces orar por la persona a la que necesito perdonar es un paso fundamental y de cierta manera me va permitiendo vivir de manera indirecta la caridad hacia esa persona, sin ir a decírselo, pero sí sintiéndolo en mi corazón. Y si yo fortalezco en la caridad mi corazón hacia esa otra persona, va a ser mucho más fácil perdonarla. A diferencia de pues, ir a decirle el perdón por decírselo, porque así no tendrá sentido, no habría verdadera reconciliación. Y lo segundo y muy importante cuando queremos hacer verdaderos procesos de perdón hacia otros, es esforzarnos por a pesar de tantas situaciones nunca hacerle el mal a la otra persona, ni siquiera deseárselo. Si yo quiero perdonar a quien me ha ofendido no puedo desearle que le pasen cosas malas. Ahí este me ofendió, entonces que se caiga, que se mate, que no sé qué, que le vaya mal. No. Así no va a poder haber perdón. Para que haya un verdadero perdón, yo debo estar en paz también conmigo mismo y para ello implica tener buenos pensamientos, tener buenos sentimientos, tener buenas actitudes hacia el otro, hacia el otro no haya sido el mejor conmigo. Yo creo que esos dos esos esos dos primeros pasos son muy importantes. Y mira que no son necesariamente cosas que yo hago directamente con la otra persona, ¿sí? Es no pensar mal de ella, no desearle el mal y ponerla en brazos de Dios para que sea Él mismo el que a través de su gracia en mi vida me vaya dando la fuerza necesaria para en el momento debido poder perdonar.
1: Celebración del perdón de Asís, 2 de agosto. Uh -huh. La indulgencia de la porcióncula querida por San Francisco para mandar al paraíso a todos. Uh -huh. Fray, concluyamos, ¿qué nos quedamos de esta indulgencia, de este perdón de Asís? Indulgencia de la porciúncula, mandar al paraíso a todos, querido por San Francisco de Asís. Yo me daría
2: como conclusión y como algo que nos puede servir mucho en mi vida, basándome en esa misma frase, y es que es posible ser santos. La santidad no es algo exclusivo. A veces vemos la santidad como algo que han logrado muy pocos en la historia y los vemos allá en los altares y nos alegramos e incluso nos sorprendemos ante sus vidas y sus obras. Pero no pensamos en que ellos fueron personas como nosotros, que viviendo una vida de gracia plenitud lograron el paraíso. San Francisco lo decía, quiero el paraíso para todos y eso es otra manera de decir quiero que todos sean santos. ¿Sí? Y entonces estos procesos de perdón de reconciliación y de sanación son un paso muy importante para que nosotros reconozcamos en nuestra propia vida la obra de Dios y nos esforcemos por vivir de tal manera que podamos alcanzar todos la santidad
1: Mi hermano y todos los que nos están escuchando Dios sabe perfectamente cuál es tu situación cuál es tu necesidad él responderá pero quiere que confiemos plenamente en él aunque no veamos las señales es importante entregarle todas nuestras cargas, descansar en él para recibir esas bendiciones que tiene reservadas para cada uno de nosotros. Indulgencia de la porciúncula, querida por San Francisco para mandar al paraíso a todos. Fray, aprovechando que vuelves a nuestros programas, quiero hacerte una petición muy especial y es a que ores en este momento por todos aquellos que nos están escuchando, por aquella persona que se encuentra allí en esa veredita lejana, por aquel privado de su libertad, algo muy lindo, que días que fui a la cárcel modelo de Bogotá, un preso, un recluso me dijo fray, escuché el programa Qué bien lo que hace Radio María en torno a esto de la evangelización aquella persona migrante en Estados Unidos que nos está escuchando a través de todas las plataformas de Radio María, regálanos esta oración, sobre todo pidiéndole al Señor la gracia del perdón, el perdón que brota de Dios y regálanos su bendición
2: Bueno, dispongámonos con la gracia del Espíritu Santo y pidámosle de una manera especial al Señor que nos conceda la gracia de sanar nuestros corazones a veces heridos por tantas cosas, a veces entristecidos por tantas realidades, a veces llenos de miedos, de sombras. Esos corazones que hacen parte de lo que somos y que están verdaderamente en lo más profundo de nuestro ser y que necesitan la misericordia. Danos, Señor, la gracia de poder sanar las heridas de nuestro corazón para que así, con un corazón colmado solamente de ti, nosotros podamos en nuestra vida asumir con verdadera responsabilidad el camino de la misericordia que nos has planteado, el camino de la paz, el camino del amor que nos lleva a ser mejores seres humanos para que como mejores seres humanos podamos construir también un mundo mejor. Y tú, Madre del Cielo, Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, cúbrenos con tu santo manto para que así nosotros, viéndonos en tan excelso refugio y con tan magna intercesora, podamos vernos siempre llenos y colmados de la experiencia salvífica de tu Hijo amado Jesucristo. Y el Señor a todos ustedes les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: como tú, Santa Virgen María, Santa Virgen María, ninguna como tú, ninguna como tú, Santa Virgen María, Santa Virgen María, ninguna como tú, porque tú Tú has sido María, la mujer sencilla y pobre, que siguiendo en todo a Cristo, nos das tu amor. Si el mismo Dios verdadero de ti nace Virgen María, ¿cómo no ahora gritarte y en ti confiar? Una como tú. Santa Virgen María, Santa Virgen María Ninguna como tú, ninguna como tú Santa Virgen María, Santa Virgen María Ninguna como tú En el mundo no ha nacido otra mujer a ti semejante De Dios Padre, hija y esclava Madre fiel Bienaventurada Virgen Escogiste la pobreza De aquel que en tu seno La carne recibió Ninguna como tú Santa Virgen María, Santa Virgen María, ninguna como tú, ninguna como tú. Santa Virgen María, Santa Virgen María, ninguna como tú, ninguna como tú.